Od semienok cez žaby až po ryby. Veda nás obklopuje všade okolo nás. Vítajte pri Vedátorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A moje Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Samko, dneska máme nezvyčajný podcast, nepoviem zaujímavý, aby to už nebolo otrepané, ale až mi to nepríde diel ako od nás, že Hej. či môžu pršať žaby. To mi skorej príde ako nejaký taký komediálny diel alebo niečo také. Presne tak, ja som o týchto javoch počul strašne veľa krát a vždy som myslel, že to je proste nejaká blbosť. Také vieš, také reporty, že niekde v odzovkách, že napršali ryby napríklad, napršali žaby, napršali žubrienky. Vždy, keď som o takéto niečo čítal, tak som myslel, že to je nejaký prank. Vieš, že niekto si z niekoho urobil srandu, niekam niečo rozhádzal, nejaké zvieratá alebo čo. A ľudia, znie že to, to nesprávne. <laughs> Úplne to tak znie. Akože viem si predstaviť taký nejaký youtuber, nejaký veľký, kúpil tisíc lososov a vyházal ich svojmu kamarátovi na zahradu. Dal by som si lososa teraz, jak to hovoríš, nemusí byť tisíc. <laughs> Ale uh, z- skrýva sa za tým uh, fyzikálny jav, mm-hmm. Je to. Vyzerá to, že to nie je blbosť. Tak. Že to nie je blbosť, že sa to stáva a je to súčasťou prírody? To tak to. Dokonca až tak, hej, je to z niečo divne, ale teda po anglicky sa to volá, že rain of animals, čiže dážď zvierat, alebo pršanie zvierat. Mhm. Dobre, tak asi začneme, ako vždy, od začiatku sa najlepšie začína, tak kedy sa začala veda zaoberať takouto možnosťou. Vieme z Biblie nejaký ten príklad, že pršali žaby, myslím, bola tá jedna z, z pohrom, čo na Egypt spadla, ale to nie je také nejaké vedecké skúmanie. Že kedy sa nad týmto zamysleli, alebo skorej si povedali, že toto by sa mohlo... Ja som si toto presne pozeral, že toto by bolo dobre na úvod, tieto, tieto egyptské rany z Biblie, ale keď som si pozrel, v jednej verzii sa píše, že tie žaby vyšli z rieky alebo z jazera, či odkiaľ. A v... Ja som si to tiež tak pamätal, že tie žaby padali. To nie, že by som tam bol vtedy, ale z takého prerozprávania. Takže, takže neviem vlastne, v akej verzii je to ako. Ale v histórii je strašne veľa príkladov toho, kedy sa udial jau, že napríklad padali ryby z neba, alebo padali semienka nejakých plodín, alebo dokonca, že bolo niečo ako krvavý dážď, čo teda nenútne znamená, že bol z krvi, čo samozrejme v histórii vždy sa vyhodnocovalo buď ako nejaká kliadba, alebo nadprirodzený trest, alebo ako požehnanie, ak to bolo niečo jedle. Zobrali to z toho pozitívneho, že ú, zadarmo jedlo. <laughs> Pozeral som, že kedy sa týmto začala veda zaoberať seriózne, no a bol taký človek, ktorý sa volal, že uh, Valdo Lee Meketi. <laughs> už, 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 to, už to meno je skvelé. Hej. A on bol vlastne ekológ, americký ornitológ, insektológ. No a on vlastne napísal za život cez tisíc alebo okolo tisíc odborných štúdí. Prevažne sa zaoberal tým, že uh, čím sa živia zvieratá, napríklad vtáky. No ale v roku 1917 napísal do odborného periodika Monthly Weather Review článok, ktorý sa volal, že Showers of Organic Matter, čiže pršanie organickej hmoty. A v úvode tohto článku ja som sa to dovolil preložiť, alebo teda tak akože voľne preložiť, radšej by som to mal nazvať, napísal niečo takéto. Citujem. Myšlienka, že by z neba mohla padať organická hmota, 
dokonca živé organizmy, znie na prvý pohľad nereálne. Takéto javy boli zaznamenané v rôznych historických obdobiach. Konkrétne išlo o dážď jedného typu zvierat, rastlín alebo ich plodov. Pršanie sena, obilia, many, krvi, rýb, žiab či dokonca potkanov. V minulosti boli tieto fenomény, či už zmyslené alebo reálne, prisudzované nadprirodzeným javom. Krvavý dážď nastraši ľudí, padajúca potrava bola zazbraná ako znak požehnania a zázrak. Poslednú dobu bol postoj učencov taký, že kvôli odvolávkom na nadprírodzeno boli aj tieto javy vymyslené. V prírode však boli pozorované tak pozoruhodné veci, že by sme nič nemali len tak zamietnúť. Je dobré si ponechať skepticizmus a posúdiť všetky autentické informácie nezávisle od toho, ktorý názor podporujú. Takže takto on otvoril v roku 1917 článok, kde potom sa venuje na niekoľkých stranách rôznym historickým udalostiam, ktoré popisujú pršanie jednej z týchto, ako to mám zhrnúť, neže komodit, <laughs> jeden z týchto typov organizmov. Čiže či už išlo napríklad o ja neviem, obilné, obilné zrná alebo o, o potkany. Čiže on vlastne povedal, čo všetko padalo z neba, prečo by sme sa tomu mali venovať, lebo teda v prírode vre vidíme ešte podivnejšie veci ako padanie zvierat z oblohy, takže my sme k tomu mali pristúpiť s, takou, s takým vedeckým skepticizmom, ale zároveň to nevylúčiť bez bližšieho preskúmania, teda on sa v tom článku venuje rôznym javom a pozerá sa, že či sa dajú vysvetliť bez toho, aby... Či, či majú také akože vysvetlenie bez toho, aby tie zvieratá museli padnúť z neba? Alebo, alebo či sa to bez toho nedá vysvetliť? Lebo vieš, ty môžeme vždy také vysvetlenie, že máš silný dážď a potom objavíš ryby na ulici. Len ono sa mohlo stať, že tie ryby tam napríklad doplavila silná voda. Áno, že sa zvýšila tak hladina rieky, ne? Také niečo presne, že niečo, niečo oveľa príčetnejšie ako to, čo vymyslel pán, pán Valdo. <laughs> Takže... Ale že to môže byť. Uh-huh, áno, také. presne. Uh-huh. No, takže, takže on tak akože vykopol také vedecké skúmanie a rovno v závere svojho článku píše, že taký ten hlavný podozrivý je silný vietor. Silný vietor. Čo v podstate by asi nemalo byť také prekvapivé, lebo všetci sme zažili tak silný vietor, že odfúkávalo menšie veci. Uh-huh. A keď to obohatíš o myšlienku, že vietor nemusí fúkať len v horizontálnom smere, alebo, ale aj vo vertikálnom smere, teda v smere hore, čo my bežní ľudia nepoznáme, ale poznajú to napríklad vtáky alebo piloti, že proste niekedy sú zostupné prúdy vzdušné, tak to zrazu začína znieť trošku reálnejšie. Plus všetci sme videli... Napríklad pri pal- paraglidistov je to dosť uh, veľký problém. Mi hovoril jeden paraglidista, že ho vy- vyťahol nejaký takýto vietor Fú. A že skoro zomrel kvôli tomu. Okay. A že s tým nevieš nič robiť. No, takže vykopol uh, Lee Meketý otázku, že ako to je možné. No a odpoveď je taká, že veda nemá 100% odpoveď, lebo ide o tak vzácný jav, že sa nedá systematicky študovať. On nastane zhruba raz za niekoľko rokov niekde na Zemi. Mm-hmm. takže väčšinou dostaneš tú informáciu potom a už sú to len také ja neviem, že miestni obyvateľe ťa informujú že sa niečo také stalo dá sa to ex post študovať ale nie sa na to nejako pripraviť a... áno presne a presne. to pozorovať 
Ale nemyslí si teraz, že to bude lepšie nejako zdokumentované, keď už všetci majú, vieš, skoro všetci majú tie smartfóny, vedia natáčať a tak, že už to bude také, že možno to pomôže tým vecom, že keď budú mať o mnoho lepšie zábery z toho. Ale ono zase, ono sa zase netreba predstaviť tak, že sa pozrieš z okna a z okna padajú proste stovky lososov. <laughs> ja si to predstavujem tak, že máš, ja neviem, dlhý dážď a potom dáždi naozaj objavíš zo pár zvieratiek na zemi. Takže to zase nie je také, že by si len natáčal dážď a tam by si videl, jak proste ti plieskajú plúcvy pred oknom alebo čo. To si inak opísal ako potopu z Biblie, <laughs> že dlhý dážď a potom tam nájdeš pár zvieratok na zemi. <laughs> No, no a to vysvetlenie, ktoré si myslíme, že by mohlo byť teraz, je cez vzdušné víry. Mm-hmm. Čo, neviem, či poznáš to slovo, že tromba? Mm, mm, zachytil som to, ale hej, vedel som, že niečo je to so vzdušnými vírami. Tromba, často keď povie, že tam je hurikán, tak ti niekto na to povie, že to nie je hurikán, to je tromba a že hurikán, alebo teda že tornádo <laughs> je len taký špeciálny prípad tromby. Mm-hmm. A my sme o tomto mali taký celkom pekný článok na Vedatorovi, ktorý sa týkal takého zjednodušeného prípadu, ktorý sa možno nedá aplikovať presne na toto, ale dá sa pochopiť. Totiž existujú, že malé tromby a veľké tromby. Veľké sú zložité a pravdepodobne zohrávajú úlohu pri tomto daždi zvierat, a tie malé sú relatívne podobné, ale sú jednoduchšie na pochopenie. A tak si vysvetlíme tie malé tromby s tým, že necháme si niekde vzadu v hlave takú poznámku, že tá komplexný mechanizmus fungovania je zložitejší a toto je len také, že aby sme si aspoň niečo povedali. A neviem, či si videl také videá, že napríklad je letný festival, horúčava a zrazu sa zdvihne vzdušný vír a začne unášať veci uh, uh, smerom hore. Mm, nevidel som, myslím, že je také video. O, platí to aj na plážach? Platí videl. to aj na plážach, platí mm-hmm. to s prachom, s vodou, s parou, všelikde. Aha, dobre, tak to som videl. No, takže predstav si teda, dajme tomu, ty si povedal, že pláž, tak predstavme si, že pláž, alebo, alebo takú, takú planinu, prašnú, ktorá sa zohrieva. Zohrieva sa napríklad kvôli tomu, že na ňu svieti slnko a keď sa zohrieva pôda, tak sa zohrieva aj vzduch nad ňou. Horúci vzduch chce stúpať kvôli tomu, že sa rozpína. Problém ale je, že keď obrovská plocha vzduchu chce ísť hore, tak nemôže. Niek- akože v odzokách poviem, že sa nezmestí, ale teda kvôli tomu vie, že dole by vznikal podklak, ktorý to drží. Uh-huh. Čiže všade chce ísť vzduch hore, ale nedarí sa mu to, ale na jednom mieste to prenikne. Čiže na jednom mieste ten vzduch začne stúpať. Uh-huh. A on ako vstúpa, tak stiahuje vzduch okolia. Takže vznikne tam niečo ako keby taký vzdušný tunel. Kadeľ ten horúci Aha. vzduch ide. Aha, takže cez tú trombu unikne ten teplý vzduch vyššie. Áno, čiže vlastne uniká, uniká vzduch, stiahuje ostatný vzduch z okolia a v takom jednom tuneli stúpa hore. Takže toto je prvá doležitá časť efektu, teda že vzduch stúpa a stiahuje vzduch z okolia. No a druhá dôležitá časť efektu je ten efekt krasokorčuliarky, ktorý sme už spomínali asi 5 krát, ja mám pocit. Hej, hej. Ktorý súvisí s tým, že keď máš veci, ktoré sa hýbu pomalinky a približíš ich bližšie k stredu, tak zákon zachovania hybnosti ich roztočí. Takže mal si na začiatku vzduch, ktorý sa mohol prakticky nehybať, 
ale ako mm-hmm. sa z tej veľkej plochy priblíži k tomu malému tunelu, tak sa roztočí. Á, takže aj pri takomto, takže aj ten pohyb, ktorý možno nevnímame, je na tom obrovskom Áno, áno presne. Takže... spektre pociteľný, keď zmenšíme ten čo to, priblížime ho k stredu svojej gravitácie, nie, gravitácie. No, k rotácie, k stredu rotácie. Tak, čiže kto toto nepoznal, úplne, že teraz počas počúvania podcastu ste dajte niekam do YouTube, že Does the Devil, akože vzdušný diabol, alebo rarášok, som niekedy počul toto označenie, vzdušný rarášok. Rarášok. A je to naozaj proste, ako keby taký... Také, také malé tornádo, ktoré vznikne niekde uprostred, ja neviem, pokojne, že uprostred ihriska alebo niečo také. No a to boli, tomuto sa hovorí, že malá tromba. Potom je niečo, k čomu sa hovorí, že veľká tromba, ktorá je spojená s búrkou, ktorá tam vlastne dodáva tú energiu. Ale ten mechanizmus je podobný, že máš vzduch, ktorý sa hýbe vertikálne a máš s ním spojenú rotáciu. Mhm. Uh-huh. Akurát tá búrka je mechanizmus, ktorý celej tejto srande dodáva energiu. Kým v prípade tej malej tromby tú energiu to získavalo z toho, že tam bol zohriatý vzduch napríklad zo slnka alebo z horúcej pôdy. Takže pri tej búrke je to také globálnejšie alebo také Áno, také, také oveľa väčšie. Hej. Mm-hmm. A tam je ten mechanizmus zložitý, lebo potom ten vzduch inde klesá, bla bla bla. Akože kto chce pozrieť si, a, aká je štruktúra napríklad tornáda. Je to naozaj zložitejšie. Mm-hmm. Každopádne dôležité je to, že Tendencia vzduchu za relatívne bežných okolností je vytvárať takéto tunely, v ktorých dochádza k rotácii vzduchu. No a z tohto už je celkom pomerne vytušiteľné, že čo sa asi deje s tými zvieratkami. No, tak skúsim si typnúť, nad morom sa vytvorí takáto tromba, ktorá ich vyťahne. Alebo presne, nad miestom, či... kde sú tie zvieratka, nemusí to byť nad morom len, a ich vyťahne a potom sa presunú a niekam ďalej. Áno, presne, presne. Totiž za bežných okolností my sme zvyknutí, že vietor fúka skôr horizontálne, nefúka v smere do zeme, lebo by to nenarážal, ale bežne vietor môže sfúkať rôznymi smermi. A treba niečo, treba niečo, aby tie veci, ktoré by mohli tým vetrom už byť ďalej ponašané, aby ich to vyzdvihlo zo zeme vlastne. A túto úlohu teda plnia tie tromby, ktoré to mm-hmm. niečo dokážu v zdvihnúť zo zeme, vyniesť a potom to vietor môže rozfúkať po veľkých, po veľkých oblastiach. S tým, Super. že je tam taká zaujímavá vec, že mnohé také tie tropické búrky sú poháňané teplom napríklad nad oceánom. A bežne majú vlastnosť, že keď prejdú nad pevninu, tak oslabnú, lebo prišli o svoj zdroj energie. Čiže často sleduješ napríklad také tie hurikánové predpovede, keď sa hurikán blíži niekam na Floridu, a on naberá na sile a ako vôjde nad pevninu, tak pomerne rýchlo oslabne. Áno, problém je, aby nezískal tú rýchlo, alebo tú silu ešte predtým. Áno, áno. No a to znamená, že ty máš silný vietor, ktorý ti môže držať rôzne zvieratá vo vzduchu a on postupne, postupne oslabne. A to, čo sa môže stať, je, že, že ty máš na začiatku, že on vyniesie rôzne druhy zvierat ale púšťa ich postupne, že keď oslabne trošku, tak začnú padať tie najťažšie zvieratá a dajme tomu, že na jedno mesto padnú potkany a keď potom prejde, prejde 
ten mrak o, ja neviem, dajme tomu 10 km ďalej, alebo 50 km ďalej, tak oslabne natoľko, že popadajú a ja neviem, čo mohol nabrať, aké chrústy, alebo čo. Že no, on má takú... Sa, že viacej veci mohol nabrať. No. Hej, len akože chcel som tým povedať, že on ako postupne padá, tak ako keby triedil tie veci, ktoré unáša so sebou, podľa ich hmotnosti. Že najprv padnú tie najťažšie, ktoré, liet, ktoré potrebujú najsilnejší vietor, aby ich udržal. A ako ten vietor postupne slabne, tak padajú tie veci ktoré sú podobne ťažké, podobne veľké. Čo odpoveda tomu, že väčšinou sa podozoruje len dážď jedného typu zvierat. Malokedy tam máš zmes, lebo tie ťažšie opadli skôr a tie ľahšie opadnú niekde ďalej za mestom, kde už to nikto nevšimne. Vieš, keď sa ti niekde v lese objaví roztrusené, ja neviem, potkany alebo čo, tak už to nie je také zaujímavé, ako keď sa to stane v meste. Hej. A inokedy bude padať potkan ako nejaké, ja neviem, jahňa alebo pes, <laughs> alebo niečo kebyže. <laughs> jo. A to, hej, toto si správne povedal, že a teda nielen, že jahňa, ale v podstate typicky padajú skôr vodné živočichy. Asi aj kvôli tomu, že teplá voda je dobrý mechanizmus, ktorý dodáva energiu tomuto procesu, tomu vzniku tromb a teda aj prípadne uh-huh. takých... Asi častejšie sa tromby vyskytujú nad morom ako nad pevninou. So if fish or frogs start falling from the sky and plopping onto the sidewalk, don't panic. It's probably not a sign of the end times. It's just a really weird weather phenomenon with a perfectly reasonable scientific explanation. Probably. Čiže keď si človek pozrie taký ten zoznam, že aké zvieratá kde padali v relatívne nedávnej, v desivo nera, relatívne nedávnej histórii, tak k tomu dominujú ryby. Uh, áno, absolútne tomu dominujú ryby, ale som bol aj prekvapený, aké iné zvieratá dokázali padať. Neprekvapivo v Austrálii pavúky. Hej, hej, to... Austrália má o ďalší negatívny podnik viacej. Hej. Keď si myslel, že sa môžeš schovať pred jedovatými zvieratami v Austrálii, tak na teba začnú pršať. Hej. Vylezem si na strechu, tu ma nič nedostane. Čo je ten čierny mrak? <laughs> Dobre, tak po, povedzme si nejaké príklady. Uh, tuto vidím, že aj nejaký z 1555. roku je nejaká rytina, ktorá znázorňuje presne tento jav, že ako padali na domy a na uh, hory uh, ryby. Mm-hmm. A, ale mňa veľmi zaujalo, že medúzy padali pred 130 rokmi v Anglicku, v meste hey. Bav. Hey. Uh, čo je, že je neuveriteľné, že ešte keby, že sú to tie pichlavé, vieš, tak ideš si len tak po ulici a zákrk, keby, že ti padne sa tak. To boli akože podľa mňa také úplne malinké, malinké, vieš, také, čo hey, to asi čas... bude... Áno, hey. Ale ne, neviem, akože nepíšu. Ja, ja som Ale... našiel napríklad také, že v roku 1903 v Kanade pršali ryby, o čom, o čom sa píše v v ich archívoch ešte. Zostali o tom pozostatky. Mm-hmm. Kde o tom píšu mimochodom o, o, takej, o, o takej kuriozitke? Pozerám ten zoznam. Väčšinou je to uh, taká juhovýchodná Ázia. Väčšina. Mm-hmm. A potom pár je inde. Napríklad Brazília, tam padali pavúky. <laughs> Santiago Antonio da, da Platina. T- 2013. Tak, tak. A to bude presne asi súvisieť s tým, že ako vlastne, že kde 
sú vhodné podmienky na to, aby mohli zapršať zvieratá. Že potrebuješ tam mať v tej vode vhodné podmienky, aby ich niečo zdvihlo. Typol by som, že musíš mať ideálne niekde, kde je vodná hladina. Mm-hmm. Kde to potom tie nešťastné zvieratka naberie a, a potom, potom niekde popadajú. A dokonca som bol prekvapený, že najbližšie k nám, asi ako pozerám na ten zoznam, je Maďarsko. Rákoci mm-hmm. Falva. A v 2010 a padali žaby a, žaby a ropuchy. No. A v Japonsku, v prefektúre Ishikawa, tak ak sa nemením, tak tam zase, že jún 2009 pršali žubrienky iba. <laughs> to je zvláštne. <laughs> Nie, asi nejakom uh, tom liahnisku tam <laughs> pre, previezol sa trombón a <laughs> vyzerá to tak. A taký, taký ešte relatívne nedávny som našiel, že v roku 2017 na Sri Lanke napršali také, také malé rybičky. Ono to trošku vyzerá ako sardinky. A teda miestni, že sa potešili, pozbierali ich do kyblov a doma uvarili. <laughs> Takže, to je niečo, ak to vie, že keď ti, keď ti život dá Ke, citrón. Keď ti život dá citrón, tak spravu limonádu. <laughs> Hej, to, no, dobre, to, aspoň, že si to ne, nejako nevysvetlovali, že majú zabiť nejaké panny alebo niečo také. <laughs> nejakú na, náboženskú, nejakú, uh, nejaký náboženský potón. Jo. Sú aj miesta napríklad v Hondurase, kde to je trošku pravidelnejšie, asi nie úplne pravidelné, ale teda tam pri ňom sa píše, že v Hondurase sa to môže opakovať. A správne si asi poznamenal, že čím sme mobilnejší, čo do toho, že viac ľudí vlastní mobily a digitalizovanejší, tak pribúda zoznam tých wow. známych prípadov že väčšina tých známych prípadov, ktoré boli dobre zdokumentované za posledných asi 20 rokov. Mm-hmm. Sa to veľmi roztrhlo to v rece vlastne od... Najviac prípadov je vlastne od 2000 roku zaznamenaných. Tak, ale Myslím, asi sa dá typovať, 70%. akože je možné, že toto je niečo, čo je urýchlované trošku klimatickými zmenami, ale pravdepodobne sa to asi v hojnej miere dialo aj v minulosti. Mm-hmm. Akurát keď to ľudia niekde napísali... A my sme si to po nich prečítali, tak sme povedali, že tak to je teda riadna blbosť. Dobre, Samko, máš ešte niečo, čo by si tejto také milej epizóde našej dodal? Uh, počkaj, len pozerám, že či nenájdem ešte obrázky, ako padali tie ryby, ale nenašiel som v, v Maďarsku, lebo to je teda naozaj najbližšie, že aby som videl, čo nás v princípe môže čakať na Slovensku. Takže, takže nenašiel som... Buďme teda pripravení na všetko. A Áno. Máte je... grily pripravené. Je, je to z našej strany atypická epizóda, ale trošku som si to dlžala za to, že ja som dlho toto považovala za úplnú blbosť. Až som zrazu zistil, že to, je, že to je reálna vec, takže som si povedal, že aspoň trošku napravím tú krivdu, že som sa v tomto dlhodobo mýlil a urobím o tom takýto, takýto krátky otvorenú mysl. To sa mi páči. Tak. Ale akože súhlasím s tebou, keď som to prvýkrát počul, ja že ne, to je čo, nie. A potom, že ha, že vlastne, akože áno. Keď sa nad tým zamyslíš, tak to nie je také prekvapivé. Akože videli sme, čo dokáže silný vietor urobiť, vieš, po, po, pokojne aj s celými domami, alebo neviem čo. 
so jasne, stromami. Jasne. Len asi ťažko sa predstavuje to, že nad, pri nejakej hladine sú ryby, tie odfúkne, ja neviem, mm-hmm. aj pár sto kilometrov a tie tam dopadnú. Hej, hej. Neviem, či to bude, že 100 kilometrov, ale hej, dosť Alebo ďaleko, pár no. desiatok kilometrov no, akože tam dopadnú, tak to je také zvláštne pre mňa. Ale dobre, tak ja vám veľmi pekne ďakujem naši posluchači, že ste si vypočuli dnešný podcast. Dneska sme sa so Sámkom rozprávali o zaujímavej téme, či môžu pršať žaby, takže keď vám niekto bude hovoriť, že to je len biblický príbeh, tak vy hneď budete vedieť mu oponovať a budete zase najmudrejší v miestnosti, takže nemáte za čo. Určite mu vysvetlite, ako fungujú a čo to znamená pre naše malé živočichy a hlavne pre ryby na tomto svete a že majú takedy smolu. A povedali sme vám aj pár príkladov, že, ktoré sa udiali po celom svete a najbližšie aj u nás, u kolegov v Maďarsku. Takže sa majte. Keď sa v ďalšom živote narodím ako ryba, tak budem plávať hlboko pri dne niekde. Ty budeš tá ryba, vieš, tých, v tej marianskej priekope, vieš, čo sa drží proste dole. Nope. Pre istotu. Nechceš ísť k svetlu? A, dobre, tak s touto poslednou poznámkou o tom, kde Samko by sa narodil ako ryba, v ktorom časti mora, sa s vami ľúčime, prajeme vám pekný deň, nájdete nás na všetkých podcastových aplikáciách, hlavne na Spotify a Apple podcastoch a Google podcastoch, môžete nás podporiť na Patreone, nájdete na, uh, môžete kúpiť aj naše paradné hrnčeky, máme aj trička na vedator.space a myslím si, že ešte nás môžete podporiť dvomi percentami, veľmi si vážime všetkých, ktorí nás podporujú, ale aj nás nepodporujú, lebo máme všetkých radí. Majte sa. Majte sa pekne. Dátumy, mená či udalosti. Taká je zvyčajná predstava o dejinách, ktorú najčastejšie poznáte z hodín dejepisu. Dáte mi však zrejme za pravdu, že minulosť nám ponúka ďaleko viac než len výpočet základných informácií. Je to predovšetkým dobrodružstvo poznávania a fascinácia dobou, ktorá je nám viac či menej vzdialená. História preto ponúka zážitok z cestovania. Cestovania v čase. Vydajte sa na túto plavbu v čase spolu so mnou v podcaste Dejiny. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách a na webe Denníka Sme. Moje meno je Jarovalent a každú nedelu vás spolu s hosťom vezmeme na nové miesto i do inej doby.